0: Produção realizada com recursos do governo federal através da Lei Aldir Blanc número 14.017-2020, administrado pela Prefeitura de Canoas, que dispõe de ações emergenciais destinadas ao setor cultural, objetivando minimizar o impacto causado pela pandemia por coronavírus. Olá, sejam bem-vindos ao Que Barra? O Polidense como Respiro na Pandemia. Esse projeto, financiado pela Lei Aldir Blanc, tem como objetivo compartilhar com vocês informações sobre a, a prática de polidense, tirar o máximo de dúvidas que surgirem e também ajudar quem tem vontade de iniciar nessa arte. A nossa convidada de hoje é a Ana Paula Oliveira. Ela tem 27 anos, ela faz polidência há mais ou menos 6 anos, é formada em moda e também é sócia-proprietária do Jade Poli Studio. Oi!
1: Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui. muito Ai. feliz em participar desse projeto.
0: Ai, que bom! Que bom que tu topou participar, eu que fico, eu fico muito feliz por estar, por estar participando, porque tu é uma pessoa, assim, incrível, né, tipo, eu vejo o uh, teu material, assim, de polidense, eu vejo pelo Instagram, e é realmente, assim, muito legal, surreal e inspirador.
1: Ah, muito obrigada, digo mesmo por essa iniciativa, que foi muito <risos> legal e que o Poli precisa muito.
0: Sim, sim, né, realmente. O polidense, ele tem, né, uma questão de a gente precisa divulgar mais e falar mais sobre o polidense. Para tirar completamente todas essas questões que as pessoas têm, né? Tipo, essas caixinhas que elas botam e acaba de ficando difícil.
1: É, o Poli tem muitos tabus, né? Para fazer as pessoas aceitarem, né? A ideia é as pessoas aceitarem ele como ele é, de todas as formas, né? Uhum,
0: sim, exato. Um né? É, vamos começar, então, o primeiro tabu, que é a questão, tipo, quando tu começou a fazer Polidense. Tu sentiu é, diga, esse machismo, né? Porque tem fatos fato de ser uma mulher, tu estar dançando no polidance, e todo mundo sabe qual é a origem do polidance, eles sempre associarem a isso. Uh, tu sofreu muito com isso?
1: Então, eu escutei tudo que é coisa, né? Eu acho que... Eu não sei, acho que eu não conheço ninguém que não escutou as mesmas coisas que eu escutei, né? Que é, ai, dança pra mim... Né? Ou pior, né, que isso, às vezes um pouquinho mais vulgar que essa frase E tipo, ai, ah, seu então, namorado deve ter muita sorte uhum. Ou, ai, ah, agora ela é dessas Ou enfim, né, Sim. essas coisas assim Bem pejorativas, né uh
0: -huh. Escuta
1: de, de tudo, ainda mais que eu trabalhava numa empresa Eu trabalhava muito na, na parte da produção junto, né então, quando descobriram que eu fazia folha, foi assim, a quinta série baixou e eu vídeo de tudo, toda que é coisa.
0: Ai, nossa! <risos> Sim, imagina, né? Daí tu fala, tipo, vaspolidência é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, principalmente dos homens, é a questão sexual, é, tipo, então tu trabalha também em cabaré, trabalha em balada, o que não é errado, né? Tipo, claro, cada um tem essa cons... profissão. E veio disso, né? A gente sabe muito exato. bem, mas a gente tenta o possível não uh, rotular só a isso, né? Mas é, também não, não, pode... não tirando... É.
1: Não, não pensar que por causa disso implica outra coisa, né?
0: Sim, exato.
1: Uma, uma defesa muito que eu tinha na época e que, felizmente, eu não tenho mais, né? Foi logo no início, assim. Até porque quando eu comecei a fazer se chamava Polidense Fitness, e hoje em dia tem toda uma problemática em relação a isso, né? Especialmente porque fitness é uma parte que remete muito à área da educação física, e os profissionais do poli não são profissionais de educação física, são profissionais da dança. Então, esse termo ali nem é muito né, mais bem-vindo de vários aspectos, mas como na época se falava muito, e eu tinha aula com uma atleta, que ela era a primeira atleta, ela foi a primeira atleta do Rio Grande do Sul, né? a competir lá em São Paulo, então ela ela dava poliesporte, né, a defensiva que tinha, como se fosse uma coisa mais estável, era dizer, ai, ah, eu faço poliesporte, eu não faço poliesensual, mas isso aí demorou três meses, porque logo depois eu já estava apaixonada pelo sensual, eu queria, queria defender minha bandeira, entendeu, E mas acontece <risos> com muita gente, pegar e dizer, ai, é um o esporte como se isso fosse melhorar a aparência, porque não melhora, as pessoas têm preconceito, tanto esporte quanto sensual, é, o jeito é tu, tu viver tua, tua vida, fazer tuas coisas e aos poucos as pessoas vão reconhecendo, tanto na minha família eu tive preconceito, né, quando eu comecei a fazer, né, eu escutei assim, ó, oh, tua neta agora vai lá dançar nos queijinhos, que é aquelas coisinhas redondas das stripper né, e... E aí, não, era o caso, né? Mas se fosse também, né? Minha vida.
0: <risos> e hoje em
1: dia, tô super me apoiam, né? Eu não parei, sim. assim, o pessoal me apoia bastante. Mas é, pois, deu tempo, é, né? tempo o tempo, né?
0: Sim, sim, exato. É, é muito ruim isso, porque daí as pessoas, elas fazem essa rotulação, elas fazem essas, essas coisas... Mas, tipo, é pelo que a gente falou, que ah, é, as pessoas realmente elas tentam limpar, elas tentam higienizar, dizendo, tipo, é por esporte, eu faço pelo esporte. ou só, Gente, por favor, né?
1: É, eu acho que tem que ser respeitado quem quer fazer pelo sensual, quem quer fazer por ficar nu, quem quer fazer por ficar esporte. Quem quer fazer? Tem que ser respeitado pelo fato de ser uma escolha da pessoa, e não porque aquilo talvez seja uma coisa mais socialmente aceita, porque isso aí daí já foge todo do propósito, né? Que é tu Sim. tá fazendo uma coisa que tu gosta. E por,
0: por que tu começou a fazer polidense?
1: Ah, então, é, eu tive uma trombose na minha perna esquerda, e eu, ela foi bem feia, assim, porque foi perto dos órgãos vitais, né? E aí eu não fazia exercício nenhum, eu era totalmente sedentária, eu tinha 21 anos, e aí eu tive essa trombose, quase morri, né, que ela foi bem feia, assim, foi um tratamento longo, fui internada, e aí, infelizmente, um dos riscos da minha trombose era que eu tava uh, mais com muita gordura, né, eu tinha muita gordura, não era tanto o peso em si, mas como eu comia muito errado, muito salgadinho, muita coisa assim que era ruim para o corpo, né? Esses industrializados são tudo ruim para o corpo. E aí o médico falou que se eu quisesse ter uma qualidade de vida, não importa assim o que, que eu escolhesse fazer da minha vida, eu tinha que praticar exercício. Era o principal, tinha que ser como tomar água. E aí eu nunca consegui gostar muito de academia, que também é uma coisa bem comum para quem faz pole, né? O pessoal que não se adapta à academia. E... <risos> então, eu procurei algumas atividades na época, uma amiga, uma conhecida da época, né? Ela fazia pole em Caxias, e ela comentou, né? Ai, ah, já tentou fazer pole eu vi que vai abrir uma escola de pole em Canoas, eu moro em São Leopoldo, E aí, quando abriu, tinha aberto, no início de abril, assim, uma semana depois eu tava lá fazendo minha experimental, eu fui lá fazer, e eu nunca mais parei daí, <risos> Sim, mudou sim. de tudo, mudou de lugar, mudou professor Eu continuei, depois eu continuei E foi uma, uma, foi uma coisa Muito boa para mim, muito positiva Porque é uma atividade física Que eu gosto de fazer, né e Exato. Eu não posso ficar sem
0: Sim, o, o Poli faz isso, né Tipo, se tu se sente bem tipo, Se tu se sente acolhido pelo professor Se o professor, a professora Eles uh, conseguem Fazer as, as adaptações Corretas, as adaptações certas Pro teu tipo de corpo, pra ti. Tu não tem como dizer que não, né? Tu,
1: tu, 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 é, é muito bom. Exatamente. Porque tá tu tá lá, tem seis pessoas diferentes, né? Tá todo mundo tentando do seu jeito. Daqui a pouco tu vê alguém conseguindo e tu fica feliz para aquela pessoa. Aquela Sim. pessoa fica feliz por ti. Então, tu tem vitórias no, na tua semana, assim, que são muito significativas, né?
0: Tipo, Exato. É, é
1: muito importante esse incentivo, assim. É muito. Então, é, é... Não é.
0: E, tipo, tu, tu, tu já tu dá aula mais ou menos há quanto tempo?
1: Há três anos, desde 2017.
0: E, e, e o estúdio, ele tem há a, a, a quanto tempo? Há
1: três anos.
0: Ah, tu, tu <risos> começou a dar aula no estúdio onde tu... Isso, Ai, eu me
1: especializei a dar aula no estúdio.
0: Uhum. Ai, que massa. E, tipo, agora, com a questão da pandemia, como que tá sendo?
1: Então, a gente teve que se adaptar de diversas formas, né? Pra não precisar fechar. É, o risco era bem grande de ter que fechar o estúdio, porque as contas, por mais que a gente uh, consiga, né, como é que diz, esqueci a palavra, as, as contas que a gente uh, consegue postergar, assim, uhum. negociar, um, igual elas vêm, né. Uh, então uma coisa assim que foi muito importante que eu, eu sou eternamente grata a minha sócia, ela é maravilhosa na questão de finanças então a gente tinha um seguro mais ou menos emergencial assim para alguns meses. Né? Além disso para dar um apoio a gente fez então o um projeto de, de aulas online Assim como muitos estúdios e essa iniciativa de aulas online foi uma coisa muito legal porque a gente uh, tem um grupo com estúdios do Brasil inteiro. E nesse grupo se discutiu muito a como que nós continuaríamos relevantes, né? como não perder alunos, como continuar, como não fechar os estúdios. Então, nesse grupo, todo mundo se apoiou muito. A gente fez um projeto que se chama Troca, Troca, PoliBR, no início, em que todos os estúdios se davam aulas de graça para oferecer aulas mais legais para as alunas online, isso tudo ajudou a gente a se manter, né? E eu sou grupo de risco. Eu não posso, uh, tipo assim, né? Poder, eu uso do, da minha estrutura para poder ficar em casa, né? Se fosse outra história, né? Enfim, a gente ia ter que estar outra outra vida. Mas eu acabei ficando em casa, então por ser grupo de risco, pela minha mãe também, meu irmão também são grupo de risco. E eu continuo dando aula remota. Eu dou aula particular sim por Zoom, né, e a minha sócia, assim, que melhorou um pouquinho a situação de relays, né, e tudo sim, mais, né? ela voltou das aulas presenciais, e graças a ela voltar das aulas presenciais, a gente não precisou fechar nenhum estúdio.
0: Sim, né, porque o estúdio tem mais, tem mais de um, né, quais são as cidades que tem o Jade?
1: É, Novo Hamburgo, nosso primeiro, né, uh -huh. e São Leopoldo.
0: Ah, que massa, dois. sim, sim. É, então, são dois estúdios, realmente é uma demanda, né? Pra cuidar de dois estúdios. É. E que bom que não precisou fazer esse fechamento total, porque teve muitos estúdios que, infelizmente, acabaram tendo que fechar. Não, mas... é,
1: não é fácil.
0: Sim, claro que não. Não, não,
1: é, não é fácil, porque, né, enfim, a gente também, acho, que se fosse outras condições, assim, é, uh, se fosse mais despesa né, que a gente tivesse com os aluguéis, se as nossas contas fossem mais altas, não teria como ter feito, né? A gente sim, conseguiu sim. atrasar várias coisas, mas depois... Porque, especialmente quando começou o, a pandemia, a gente tinha se mudado para a sala nova, e o uh, fazia não fazia nenhum mês que a gente estava ali. E a gente tinha comprado todas as barras novas, espelhos novos, todos os móveis novos, uhum. e aí não deu nenhum mês. Ficou sem aula, só com aluguel, condomínio dobrou. Ah, <risos> assim, nossa, coisa. sim, né?
0: Ah, que, que função!
1: É é bem, bem complicado. A gente se apoia, assim, né? As estudas que a gente tem mais afinidade, assim, pessoal. Uh, se ou, alugaram seus espaços para outros profissionais continuarem dando aula para os alunos.
0: Sim. Então,
1: foi tudo. Teve, teve colegas que, infelizmente, perderam familiares né, nessa história.
0: Ah.
1: Então, é, foi, afetou bastante, assim como o professor, todo mundo, né?
0: Sim, sim, Muito sim. exato. Uh, e, tipo, para quantos alunos, mais ou menos, tu dava aula antes da pandemia? Quantos alunos, mais ou menos, tinham matriculado em, num estúdio, né? Porque o outro começou um mês antes, então tinha tanto, é, ó, imagina, né?
1: No de Novo Hamburgo, na época que a gente tava bem... Tipo assim, até uma semana antes do, da pandemia, uhum. a gente tava com quase 40 alunas. Nossa. E não, eu, eu não tinha mais horário, assim, para pra... Uhum. Estava com as aulas botadas, né? Lá em Novo Hamburgo. O Solopoldo estava uma caminhadinha, assim, tinha 10. Que até eu consegui largar do emprego, do meu uh -huh. emprego, né? Para poder ficar me dedicando só ao estúdio. A gente estava conseguindo pagar as contas e ter um, um salário nosso. Porque, uh -huh. assim, todos os anos do estúdio foi é, investimento de tempo, investimento de... De trabalho que a gente não ganhava, né? Tipo, Sim, não, tá era uma remuneração. Uhum. Isso, e eu trabalhava. E aí, esse ano, tava, tava indo tudo muito bem. Muito obrigada. Sim. Larguei meu <risos> emprego, né? E aí, acabou a pandemia. Fiquei desempregada, sem jade, sem nada. Ah,
0: <risos> ah mas logo, logo vai... Vai estar tá retomando e vai continuar retomando. E logo, logo Sempre vai...
1: digo, né? saúde, a gente corre atrás. Exato, parece,
0: exato. É Ó, a, a, a vacina já tá quase aí, né? Acabaram Ai, de... <risos> <pronta>.
1: ah,
0: <risos> acabaram de comprovar a eficácia dela, então vamos lá, né? Vamos vacinar essa gente, pelo amor de Deus.
1: Prontíssima!
0: O Polisporte acaba... Muita gente do Polisporte acaba tendo um preconceito com pessoas do exótico Eu não sei também Ponto. se tu... Se tu <risos> consegue, assim, falar mais ou menos das vertentes, tipo, ah, um pouquinho, ah, o que é o esporte, o que é o exótico, o que é o contemporâneo, essas coisas artísticas.
1: Então, né, quando se fala em esporte né, ele é focado para competição, tem competições, inclusive a nível internacional, né, que tem aqui no Brasil e no mundo inteiro, então vai seguir código de regras. Uh, dependendo de quem tá organizando, então tem toda uma apostila, tem que estudar código, tem que decorar pontuação, tem que fazer uma coreografia com os movimentos, a partir das uhum. categorias que tem uh, cada competição, né? Então, tu vai, tu vai se inscrever, por exemplo, no amador, ou no profissional, ou no master, e aí dentro de cada categoria tem a possibilidade de movimentos que tu pode fazer, tem movimentos que tu não pode fazer, e aí cada movimento uhum. tem uma pontuação tem uma exigência de é que esse eu sei um pouquinho mais que eu tava não, treinando sim. pra competir ah, sim. Tem, tem cada desse, tipo assim, tem obrigatoriedade tem que ter uma queda, tem que Aham. ter dois movimentos de flexibilidade, tem que ter dois movimentos mistos, que mistura força enfim, é uma função ah. né? e, e aí então esse polio esporte esporte mesmo é, é focado para competição e tem para pra, pra quem pratica e não quer competir Aí não tem toda essa função, né? É mais focado em uh, fazer exercícios de força, figuras, aprender as figuras, transitar entre eles, né? Unir uma coisa, algum movimento no outro, tantos giros, quantas figuras, enfim. Uhum. E tem o exótico, que eu sei que ele é bem marcado, que ele é uma coisa uh, mais forte, assim, não é algo tão fadinha, né? Sim, sim. Tem... E aí tem... E, tá, e tem a mistura de tudo, né? O pessoal faz. Aham. Eu, eu, particularmente, eu gosto muito de, de misturar um pouquinho do, do esporte, da, das questões de figuras, assim, e um pouquinho de contemporâneo, assim. Que eu não mais ou menos sensual. É meio assim, uhum. meio plural o negócio. Aham. <risos> eu não sou muito de dançar, eu não na verdade, meu corpo se mexe de forma lenta, então eu gosto de coisas que eu consigo fazer pensando. Porque eu não sim. sou muito boa, assim, de fazer no, susto. no feeling, assim, não sai. <risos> é, sai, não sai.
0: Sim. E tipo, os teus alunos, assim, quando eles chegam lá no estúdio, elas chegam já, tipo, com uma cabeça, com uma mente aberta, sabendo, tipo, quais são as vert... tudo isso que o Polydance traz, né? Ou elas, tipo, têm. Um certo receio, nelas né? Elas têm medo desse primeiro contato.
1: Vou te dizer que de 2017, para quando eu comecei a dar aula, para 2019, uhum. que foi o último ano que eu dei aula, né? porque esse ano, 2020 não contou. <risos> em 2017, a maioria era mulheres que queriam um, dançar para os maridos. Tá? Ah. E a gente tinha uma aula de dança na época, o resto era tudo de figuras. E... Sim. E truques, né? E muitas eram assim, que queriam dançar pro marido. E aí o resto todo era pessoal que não conhecia, que queria conhecer. Que viu uhum. em alguma novela, que viu no Instagram, que conhece alguém que faz. Então, de início, veio assim. À medida que a gente foi divulgando nossa, o estúdio, né? A gente foi atraindo um perfil que era um pouquinho mais parecido com a gente. Que era um, que era um perfil... Porque antes eram a pessoas mais velhas, né? A gente, né? Não tem, não tem problema assim, mas é no sentido de que era outra mentalidade. Sim. E ter, continuou tendo alunas nesse sentido, mas veio um público que era um pouco mais uh, curioso, assim, sim, sim. E sem tanto, sem tantos conceitos pré-existentes sobre o pole. Então, ah, eu teve tem muita gente que chega porque quer fazer força, porque quer, quer se segurar com o joelho. Chega com a expectativa tipo, lá em cima. Ah. Né? E, e tem gente que chega daí sem, sem saber, mas que quer que ver as pessoas de cabeça para baixo e quer fazer também. Ah, Eu quero ficar com uma, uma coisa mais neutra, assim, menos ah. específica, sabe? Ai, que bom. Sim, sim. Ai, tanto então é que veio até alunas adolescentes com os pais, né? Para uh -huh. conhecer, uh, pra, enfim, né? A gente sempre pede para os pais, né? Tem que ter permissão. autorização. Tem autorização, foto, né? Tem ter, mas é. E aí é bem legal, porque veio uh -huh. a menina lá com o pai dela, para conhecer, para pai dela sim. ver. Veio já com a mãe, veio com a tia, vieram tudo, tudo que é jeito. E, uh -huh. e é legal, que daí já não ficou só uma, uma, uma faixa etária e vieram.
0: Sim, sim. Doado. Sim, que isso é muito massa, né? Daí, principalmente, essa questão, tipo, ela vem, ela traz a família, a família vê o que ela tá fazendo e já ajuda a fazer essa desconstrução, né? Exatamente,
1: exatamente. No momento que tu conversa com a pessoa, daí tu consegue pegar ela. Aham,
0: uh -huh. sim, ela tá exato.
1: só te olhando nas fotos lá, pensando
0: <risos> Aham, ela... uh -huh, é verdade. <risos> Mas, então, eu acho que é, é isso, tá? Essa foi a nossa conversa com a Ana Paula. Siga ela no Instagram, @ana.r.kia para conhecer mais o seu trabalho. Também sigam o um projeto, arroba -barra pd e se quiserem, o meu Instagram, arroba 1 para conhecer o meu trabalho. Muito obrigado por ouvirem o podcast e até o próximo.